0: Buenas tardes, vamos a empezar la segunda charla de este ciclo que se titula A tonalidad y expresionismo. Como ya saben ustedes, por la primera charla no se trata de un repaso puramente histórico a la música del siglo XX, sino eh, acercarnos a algunas de sus tendencias que pueden ser o bien tendencias de tipo estético que participan de movimientos mucho más generales ...que atañen a todas las artes o a la mayoría de ellas, o pueden ser tendencias de tipo técnico. Pero, en general, lo que más interesa resaltar aquí es las imbricaciones que tienen los temas de tipo estético con los temas y los procedimientos y los cambios de tipo técnico. Eh, por otra parte, pondré algún pequeño ejemplo musical, no muchos, porque los ejemplos musicales los ponemos en eh, las sesiones de las seis de la tarde, pero, eh, en fin, para no hablar durante muchísimo rato, pues a mitad de la charla, les pondré algún ejemplo y al final, hacia final de la misma también les pondré otro. Y eh, realmente lo que nos importa es tan, no tanto la historia de la música en el siglo XX como el pensamiento que esa música ha tenido en nuestro siglo. Y hoy eh, vamos a ver alguna de las consecuencias de los cambios, de los cambios que han ocurrido en determinadas aproximaciones al arte que hacen, eh, se hacen hacia finales del siglo XIX y tienen una proyección inmediata sobre los primeros años del XX. Consecuencias de los cambios que se dan en realidad en todas eh, las artes, pero que muchas veces es más fácil explicarlas eh, de una manera general recurriendo a. Eh, ejemplos que están tomados, eh, a lo mejor de la pintura, más conocida en general por nuestro público que por la música. Y en ese sentido, cuando hoy vamos a hablar de expresionismo, ayer mencionábamos, eh, ayer refiero al martes, no de pasada, pero sí de una manera lateral, el impresionismo como oh, corriente de tipo pictórico que de alguna manera tenía su equivalente también en la música, aunque de lo que hablábamos el otro día era eh, más bien de eh, nacionalismo que de impresionismo, aunque veíamos cómo a través de la influencia impresionista acaba convirtiéndose en un motor de una determinada posición de vanguardia en un determinado momento. Pues bien, como ustedes bien saben, el impresionismo pictórico, eh, sacrifica, por ejemplo, la definición de la línea y del dibujo en eh, honor de las manchas de color, de eh, los efectos de luz y de una globalización de la materia eh, del cuadro que recompuesta en sí acaba por eh, dar la imagen, pero que no oh, se basa en los principios eh, eh, tanto de análisis del dibujo como podía ocurrir en la pintura anterior, como en la síntesis del efecto de color, como ocurre ahora. En cambio, en eh, el expresionismo, que podemos decir que también es una deformación de alguna manera de las técnicas tradicionales y del pensamiento tradicional sobre la imagen, estoy hablando siempre de pintura, tenemos eh, que lo principal es la expresión que el artista quiere lograr. Expresión que, normalmente, salvo en determinados momentos de la historia del arte, siempre está en el sustrato de lo que el artista quiere, es decir, expresarse, pero que, en todo caso, en estas eh, tendencias deberían de eh, subrayar eh, como primer valor el de eh, la exageración eh, incluso de esta expresión, a través de los colores planos, por ejemplo, de las líneas convulsas o de los subrayados eh, lineales. En este sentido, se ha dicho... Y hasta cierto punto es cierto, aunque realmente eh, pues se interaccionan muchas veces y hay países que están fuera de estas áreas, que conocen ambas áreas y que… ...toman de aquí y de allí, pero se ha dicho, como digo, que el impresionismo es una corriente principalmente francesa, mientras que el expresionismo es una corriente germánica. Esto hay que tomarlo, evidentemente, a beneficio de inventario, pero básicamente podemos eh, darla por eh, real. De hecho, eh, en las bases del expresionismo está todo un gran movimiento de eh, rechazo a determinadas eh, realidades sociales que se produce en el área germánica, tanto Alemania como Austria a principio del siglo XX y que en cierta medida no es un antirromanticismo sino una especie de exageración catártica del propio uh, romanticismo, y que esto lo tenemos presente tanto en el terreno de la plástica como lo podemos también tener en el terreno de la literatura. Y, de hecho, en la música influyen muy directamente no solo los pintores, los del grupo del Blaue Reiter, los del grupo de Die Brücke, eh, pintores como Paul Klee, como Franz Marc, como Vasily Kandinsky, que fue muy amigo y, en cierta manera, el promotor eh, en pintura de eh, Arnold Schoenberg. ...como también eh, poetas del tipo del poeta, escritor y periodista Karl Kraus ...que a través de su publicación Die Falke eh, lideraba los movimientos más avanzados... ...desde todos los puntos de vista, no solo artísticos, en eh, la Viena de su momento. Pero también poetas tan recogidos y eh, tan esenciales de vida muy corta... ...como Georg Trakl, por ejemplo... Que no fue muy utilizado por los expresionistas musicales, pero que sin embargo tiene una gran influencia sobre toda la literatura tipo expresionista. O Stefan George, que sí que la tuvo, e incluso en pleno auge del tonalismo schoenbergiano. Vemos como Schoenberg compone eh, una obra importante sobre eh, este poeta, como son eh, el libro de los jardines colgantes. Y naturalmente, esto pasa a otras artes, a la arquitectura. Eh, pensemos, por ejemplo, en eh, algunas de las posiciones de un Adolf Floss en Viena o de un Eric Mendelssohn en Alemania, y por supuesto, de una cosa tan conocida como es entonces el incipiente cine, que eh, en el caso del cine alemán del primer cine alemán, tiene una vertiente expresionista clarísima en las películas de Lang, de Murnau, etcétera, etcétera, con títulos pues tan conocidos como los gabinetes del doctor Caligari, como Nosferatu el vampiro, etcétera, etcétera. Se trata pues de un nuevo concepto de la expresión artística que viene de la expresión y que varía hasta cierto punto el concepto tradicional, incluso tradicional romántico, que también ha variado sobre el ideal clásico de belleza. No es que eh, la belleza no esté, o la expresión de lo bello no esté en el ámbito eh, artístico de ese momento, sino que el concepto de lo que puede entenderse por bello depende de la expresión y de la impresión que cause en nosotros esa expresión. De tal manera que, poco después, un autor francés, autor teatral principalmente, Antonin Artaud, decía, y decía eh, muy aplicable a todos estos movimientos, que la belleza será convulsa o no será de ninguna manera. Pues bien, todo este movimiento eh, estético y de pensamiento que se da en las distintas artes, se da también en la música y en la música coincide cronológicamente con un fenómeno como es el del ensanchamiento de la armonía tonal-funcional. Sistema eh, tonal-funcional que eh, la música de Occidente lleva practicando, desde hacía un par de siglos y que había costado varios siglos también el llegar a establecer como tal. Se suele decir que Ramón inventó la armonía tonal funcional, por supuesto que esto no es verdad, Ramón no inventó la armonía tonal funcional que venía creándose mucho antes que él, pero en alguna manera sí digamos que su tratado es el primero que la sistematiza de una manera uh, uh, muy determinada. Por otro lado, se puede decir que esta uh, armonía tonal-funcional se basa en una serie de principios que tienen que ver con la física del sonido, por un lado, pero también, por otro lado, con convenciones que realmente no atañen tanto a la realidad física del sonido. Eh, evidentemente, se basa en la teoría de los cuerpos vibrantes, en la teoría de los armónicos que producen esos cuerpos vibrantes, pero con algunas salvedades que realmente invalidan parcialmente ese ese planteamiento tan a priori científico. Eh, evidentemente, el ciclo de armónicos eh, empieza a partir de la octava por un ciclo de quintas y, eh, para no mm, distendir demasiado el ámbito del acorde, se inventa en medio la tercera, que evidentemente es uno de los primeros armónicos que se produce. Pero, por ejemplo, eh, cuando se introduce el tono menor, por consecuencia del sistema modal anterior que venía la música... Eh, arrastrando desde la Edad Media, prácticamente desde los griegos, pero la Edad Media se remodeló de otra manera, pues eh, nos encontramos con que el sistema menor en la tonalidad funcional no tiene eh, una justificación eh, desde el punto de vista de la resonancia de los cuerpos, porque el eh, intervalo de tercera menor que se introduce en este acorde fundamental no es ni mucho menos eh, un resultado de un armónico cercano, sino que podría reputarse dentro de esa, de esa solución de armónicos como una disonancia. Y al decir la palabra disonancia, vengo a decir de alguna manera el, eh, el verdadero campo de batalla donde la armonía tradicional, la armonía funcional eh, se produce. Es decir, de los 12 sonidos posibles que la escala occidental tiene... Eh, la armonía eh, tonal funcional funciona siempre con siete, siete distintos según los tonos, pero siete que eh, constituyen la escala diatónica y que es la base realmente de ese funcionamiento. Es el funcionamiento de acordes y de enlaces de acordes. Cuando hablamos de armonía tonal funcional no eh, hablamos solo de la jerarquía de las notas entre sí que existe existe una nota básica que es el tono que nos da cuando decimos que una uh, obra está eh, en do mayor, por ejemplo lo que decimos es que una nota básica es do y que a partir de ahí hay una serie de notas que tienen una jerarquía entre sí la cuarta y la quinta, las más importantes como subdominante y como dominante pero también la séptima como sensible que tiende de nuevo hacia la uh, nota básica o la nota tonal Etcétera, etcétera. En fin, eh, son conceptos técnicos que no me gustaría eh, profundizar mucho, puesto que esta charla es general y no se trata solo eh, para músicos o para especialistas, pero de alguna manera hay que explicar este tipo de funciones. Pues bien, estas funciones lo que hacen es enlazar acordes con una serie de reglas y realmente no se da un procedimiento tonal cuando existe un acorde, sea eh, ...como sea ese acorde, sino cuando existe un enlace de acordes. Eso es lo que llamamos la función de la tonalidad, la tonalidad funcional. Y por otro lado, nos encontramos con que se introducen el concepto de consonancia y de disonancia en el sentido de que los eh, armónicos más cercanos de la nota principal son eh, notas eh, que tienen una consonancia con la principal y los más lejanos son disonantes. Esto ocurre también con la regla de los, de los acordes, de cómo se enlazan, de cuáles son su naturaleza, etcétera, etcétera, pero ahí nos entraríamos dentro de todo un tratado de armonía de eh, la música tonal funcional. Pues bien, este concepto, disonancia-consonancia, que es propio de la música tonal, es lo que va a hacer que la armonía eh, tonal funcional vaya evolucionando a lo largo de la historia. De hecho, se ha dicho que la historia de la armonía es la historia de la transgresión de sus reglas y que de un autor a otro se va ampliando las reglas de lo que se puede y no se puede hacer en la armonía eh, tonal funcional. Evidentemente cuando hablamos, por ejemplo, del cuarteto de las disonancias de Mozart, lo que en Mozart, en el público de Mozart, eran disonancias, de luego para un oído de hoy no se perciben como tal, pero tampoco ya para un oído acostumbrado a la armonía beethoveniana y, eh, posteriormente, a toda la ampliación que los románticos y los postrománticos hacen de esa armonía. De tal forma que la a, tonalidad funcional llega en el caso de eh, la música de Ricardo Wagner y, posteriormente, subrayada, por los sinfonistas por románticos, tipo Mahler, eh, Richard Strauss, etc., a un estado en el cual los enlaces armónicos son cada vez más débiles, la permisividad en la introducción de disonancias es cada vez mayor y la claridad de eh, tonos en los cuales nos movemos es cada vez menor. Es más difícil saber de verdad en un trozo de música en qué tonalidad está por una modulación eh, permanente eh, que eh, las óperas magnarianas Evidentemente, demuestran, pero también la música uh, postromántica. De tal forma que se estima que a la llegada del siglo XX este sistema tonal funcional está agotado y que hay que sustituirlo por algo. De hecho, uh, los intentos de sustitución son muy variados. Y nos lo encontramos a lo largo de muy diversos autores que intentan, eh, sin romper del todo con el sistema tonal funcional, mantenerse al margen de ese sistema. Nos encontraremos, por ejemplo, con la aparición de un músico como es Scriabin. Scriabin muere prematuramente, creo que muere hacia 1915. Eh, relativamente joven, y solo sus últimas obras eh, son interesantes desde el punto de vista de intentar una nueva armonía. Armonía que él basa en un acorde que tiene unas funciones eh, muy determinadas, que él llama el acorde místico y que a partir de él construye la uh, música que nos presenta. Esto está, por ejemplo, muy claro en obras como el Poema del Éxtasis, su Tercera Sinfonía o Poema Divino, y el Prometeo o Poema del Fuego, una obra para piano y orquesta. De cualquier forma, no podría decirse que el sistema del acorde místico de Scriabin sea un sistema uh, totalmente atonal. Tampoco es tonal en el sentido funcional de la palabra y, de alguna manera, se podría hablar, en el caso de Skriabin, de una paratonalidad. Paratonalidad que hay bastantes autores que, en este momento... Del eh, de principio del siglo XX, la están practicando de alguna manera. Por ejemplo, si eh, nos retrotraemos a una obra de la que hablamos el día anterior, que es una obra paradigmática entre las obras del siglo XX, una obra maestra del siglo y una de las obras más importantes, como es La Consagración de la Primavera de Stravinsky, la cual hablábamos de un mm, cierto nexo nacionalista inventado a partir de un pasado remoto que él intenta rehacer junto con el libretista Nicolás Roerich, pues eh, podríamos preguntarnos si la Consagración de la Primavera es una obra atonal o no. De hecho, la mayoría de los análisis de la Consagración de la Primavera intentan eh, explicarla armónicamente desde un punto de vista tonal. Y el propio oh, Stravinsky no se pronunció respecto a una preferencia por una cierta atonalidad libre o amplia. De cualquier manera, el concepto de bloques armónicos junto con un desarrollo eminentemente rítmico de la obra lleva a que no sea tan importante plantearnos si sus campos armónicos son de verdad tonales o atonales. En cierta manera, podríamos hablar como, con respecto a la tonalidad escriabiniana de una cierta paratonalidad. Otros intentos, en cambio, son eh, realmente eh, muy claros en el sentido de que eh, el autor es muy consciente del agotamiento de la tonalidad funcional e intenta de alguna manera salir del laberinto. Y aquí nos volvemos a encontrar de nuevo con una personalidad que es importantísima a la hora de ver toda la música o la mayoría de la música de la primera mitad del siglo, que es la de Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg lo vamos a volver a encontrar dentro de poco en el atonalismo libre. Nos lo encontraremos en otra charla en torno al problema del dodecafonismo que él introduce... Pero, de hecho, en, su primera, en la primera etapa de su carrera se ve claramente una evolución eh, amplia del de concepto tonal hasta sus últimas consecuencias. Él incluso compone obras, obras muy importantes en un sistema tonal ampliado del tipo de los postrománticos. Ahí tenemos, si no, por ejemplo una obra de la importancia de Gurre Lider, un oratorio que él compone a lo largo de los 10, 12 primeros años del siglo y que realmente se estrena cuando ya él ha producido obras escandalosas y reputadas de atonales. Pero eh, también en obras anteriores veremos cómo paulativamente va ampliando el concepto de... Eh, música tonal, y lo va ampliando aliado a un primer concepto del de expresionismo ente entendido como uh, corriente de tipo ideológico y de tipo estético. Un ejemplo muy claro es de una obra que, sin embargo, es todavía del siglo XIX, puesto que está compuesta en 1899. Prefiero a la noche transfigurada para Sesteto de cuerda, que tiene también una versión para uh, Orquesta de cuerda, en la cual encontramos una exacerbación de la armonía tradicional que llega hasta sus últimas fronteras a partir de eh, la transfiguración que él está haciendo de un poema. De un poema que no suena, puesto que no hay canto, que no hay recitados, pero un poema en el que se basa para un poco el programa de esta noche transfigurada. tal manera que la noche transfigurada participa, evidentemente, de la uh, técnica, por un lado, pero también de la ideología del poema sinfónico, aunque sea una obra para el sextento. En el sentido de que intenta describir toda una realidad de un poema, de un poema que de Richard Emmel, que es eh, eh, la situación de una noche eh, terrible pasada por una persona, una mujer en este caso, y que va descrita por el poema y seguida, de alguna manera, por la música, como los poemas sinfónicos de Liszt u otros del siglo XIX seguían eh, la música. Pero hay una diferencia con respecto a estos poemas sinfónicos. La diferencia, por un lado, es que la armonía funcional llega a sus últimos extremos y, por otro, que la expresión entendida como elemento principal de la composición, hace aquí presencia por una materia que más que técnica es de tipo estético o ideológico. Y eh, realmente, en ese sentido, llega hasta su última uh, consecuencia los sistemas tonales. Paralelamente, hay que decir que Schoenberg está interesado en el expresionismo, no solo desde el punto de vista de la música, sino desde el punto de vista de la plástica. Él era pintor, pintaba bastante bien. De hecho, los cuadros que se acuerdan de él, la mayoría autorretratos, son francamente interesantes. Y hacia, y hacia 1910, él realizó una importante exposición en Viena que tuvo bastante eco. Y en esa época, él ha estado eh, al habla, eh, estudiando en cierta medida, eh, estudiando entre comillas, porque no se puede decir que sea su discípulo, pero sí intercambiando mucha información con un pintor que es Vasily Kandinsky, el padre de lo que dentro de nada será la pintura abstracta. Es decir, el primer eh, pintor occidental que eh, practica el abstracto. El abstracto que en Kandinsky en su primera formulación tiene mucho que ver desde un punto de vista eh, técnico con lo que eh, mucho más que con el expresionismo de tipo de sus compañeros de generación pictórica, con lo que el atonalismo significa en los músicos de esa misma época. Eh, hay otro nuevo intento de Schoenberg de eh, trasgredir los límites del sistema tonal sin haber llegado todavía a un cierto atonalismo, como es el que practica en la Sinfonía de Cámara número uno. La Sinfonía de Cámara tiene, eh, a mi juicio, una importancia clave en la historia de la música del periodo por dos razones. La primera es porque introduce un sistema armónico basado en acordes que se forman de manera distinta que en el sistema tonal funcional. No es que abandone la tonalidad clásica, se maneja dentro de los cánones más o menos amplios de la tonalidad porromántica, pero en lugar de utilizar acordes por superposición de terceras, que era la regla clásica de la, de la música tonal funcional desde su sistematización por ramo, pues lo hace por un sistema de superposición de cuartas. ¿Por qué de cuartas y no de otra cosa? pues probablemente porque se da cuenta que es el único intervalo que le sirve para intentar hacer una especie de armonía diferente, aunque no le va a llevar demasiado lejos. Eh, porque un sistema basado en un sistema de quintas repetiría continuamente, puesto que el ciclo de quintas es en el que está basado el ciclo de sucesión de las tonalidades. En sextas sería eh, expandir demasiado el ámbito del acorde, y en algo menor que la tercera, la segunda mayor o menor, nos encontraríamos con acordes eh, muy parecidos que tiene poca funcionalidad. Así, pues, eh, el sistema de cuartas le, eh, le sirve para... Eh, realizar esta sinfonía de cámara, sinfonía de cámara que además tiene otra, uh, otra razón que le da una importancia grande en la historia de la música. Es la primera obra que se realiza en la historia musical de Occidente. ...con una uh, orquesta de instrumentos a solo, es decir, en lugar de la gran orquesta porromántica, él utiliza prácticamente todos los instrumentos de la orquesta, pero eh, dentro del concepto de la música de cámara, es decir, con instrumentos individualizados. Esto parece eh, simplemente... Un hecho puramente económico, como va a ocurrir un poco más tarde, con la historia del soldado de Stravinsky, cuando las grandes orquestas de Petruska, la consagración de la primavera, se reducen a grupos pequeños por razones de que no hay disponibles grupos grandes después de la Primera Guerra Mundial. Pero nos encontramos, en el caso de Schoenberg, antes de la Primera Guerra Mundial y nos eh, encontramos, además, en un momento en que él, al mismo tiempo, está concibiendo eh, artefactos tan enormes como el Gurre Líder, que lleva una de las orquestas más grandes que se han escrito, no se han utilizado nunca en la historia de la música. De forma que eh, él, por una razón de tipo de claridad estética y de expresión, nos desarrolla una sinfonía con una forma que está uh, muy cercana a la de la gran sinfonía romántica, en un sistema de cuartas, pero con una orquesta de instrumentos individualizados. Esta orquesta de instrumentos individualizados, después con más o con menos, va a hacer una gran fortuna a lo largo de toda la música del siglo XX. Será a adoptada en más y en menos por Anton Weber. en la mayoría de sus composiciones posteriores... ...y desde luego tendrá un gran éxito después de la Segunda Guerra Mundial... ...en la música de cámara ampliada a toda clase de instrumentos... ...que se practica en el serenismo integral y luego prácticamente por parte de la mayoría de los compositores. De tal manera que la mayor parte de los compositores incluso actuales que estamos vivos... ...pues la mayor parte de nuestra producción es para tipos de conjuntos, probablemente más pequeños en general pero para tipos de conjuntos que nacen, de alguna manera, de la experiencia de la Sinfonía de Cámara de eh, número uno, ...de Arnold Schoenberg. Digo no siempre número uno porque tiene una segunda sinfonía de cámara... ...compuesta ya en sus últimos años, en la etapa americana, que es una obra importante... ...y una obra que realmente merece la pena, aunque se oye mucho menos que la número uno... ...pero que realmente no es tan importante a la hora del desarrollo de la música. De tal forma que este sistema de cuartas es el primer acercamiento que Schoenberg hace... ...a una disolución del sistema tonal, planteado ya de una manera exigente... Vamos a escuchar un poquito de esta sinfonía de cámara número uno, primero para ver un poco a qué suena este tipo de música y, en segundo lugar, pues para hacer un pequeñito descanso cuando llegamos prácticamente a la mitad de la charla. Bien, bueno, son los cinco primeros minutos de una obra que dura 26-27 y que realmente vista, o mejor dicho, oída desde el 2001, pues no nos eh, resulta hoy día tan, eh, primero tan chocante como resultaba a los, eh, a los auditores de su época, ni desde luego tan lejana de una tradición eh, musical eh, inmediata de la música de cámara de brands, por ejemplo. Y esto oh, quizá por dos razones. Una, porque si se ha dicho, y lo dicen muchas veces los tratadistas de la pintura, de que el tiempo pinta, eh, no es menos cierto que el tiempo también compone y que cualquier obra uh, de arte, en este caso de arte musical, eh, posterior eh, no solo es influenciada por las anteriores, sino que además se proyecta sobre las anteriores y les da una luz y una dimensión diferente. Y en ese sentido, todo lo que ha ocurrido después, en todo el siglo XX, pues realmente sitúa a la obra de Schoenberg, a esta sinfonía de cámara, eh, dentro de un contexto mucho más cercano a la realidad de la música de cámara del siglo XIX. De y la segunda razón sería, eh, y he dicho que tiene que ver con el universo de la música de cámara branciana al hecho de que Schoenberg era realmente un branciano convencido. Él es, en cierta medida, considerado como una continuación de toda la revolución wagneriana, primero en cuanto a que tiene una etapa postromántica, que se concreta sobre todo en Gurre Líder, y también al hecho de que eh, su revolución armónica parte de eh, la disolución eh, práctica que había realizado Wagner. Pero, por otro lado, desde el punto de vista de la forma y del desarrollo, a él, de verdad, de lo que se siente heredero, es de la tradición de la música de Brahms. Brahms, un compositor al que él admiraba mucho y al que él, además, eh, en un momento, como era aquel en que Brahms se consideraba retardatario con respecto a la música wagneriana, él tacha siempre de progresista. De hecho, hay un ensayo magnífico de Schoenberg que se llama precisamente Brahms, el progresista, que yo les recomiendo a ustedes porque realmente es muy lúcido a este respecto. Por otro lado, la sinfonía de cámara de Schoenberg, eh, desde un punto de vista sonoro, eh, no nos parece tan alejada armónicamente de la realidad que le intentaba superar, pero al mismo tiempo eh, podemos eh, distinguir en ella claramente un trabajo temático de primera categoría y un desarrollo francamente eh, claro de la tradición vetoveniano brahmsiana En ese sentido, hay que decir que la música atonal, en principio, no hay que confundirla con la música atemática. El tema, el caso de la atematicidad, es exterior a la propia atonalidad, aunque en algunos casos nos encontramos con música atonal que en principio eh, no construye sobre temas. Pero en aquella época realmente lo que le interesa a Schoenberg es resolver un problema de tipo armónico y realmente desde el punto de vista de las formas, del desarrollo de los temas, etcétera, etcétera, eh, no eh, introducirá novedades tan drásticas como desde el punto de vista de la armonía. Pues bien, agotada eh, casi en su inicio la posibilidad de una armonía de cuartas, Schoenberg da el paso siguiente, lo da junto a otros compositores, que entonces era algo que estaba en el ambiente, que es el decidir componer con los 12 sonidos cromáticos de la escala occidental, libremente, de la manera en que él, eh, le parezca que debe utilizar esos sonidos y que los necesita para su obra musical. Y eh, como todo eh, tiende a ser fechable y a tener un principio, aunque realmente podrían citarse eh, ejemplos colaterales, eh, premoniciones de otros autores, etcétera, etcétera, la primera Obra donde realmente se puede ver esto, son las tres piezas para piano del Opus 11, que es una obra de 1909 y es la primera obra donde Schoenberg utiliza ya en una de las piezas íntegramente una escritura de tipo atonal, sin ningún enlace tonal de ningún tipo. A partir de ahí, Schoenberg empieza a investigar en cómo se puede componer eh, de una manera atonal y, como ya entonces, independientemente del hecho de abrazar el atonalismo, está inmerso en plena estética expresionista, el atonalismo eh, de esta primera época quedará indisolublemente unido a la estética expresionista. Entre otras cosas, porque cuando haya un cambio de, de estética en Schoenberg y en sus discípulos, que ocurrirá hacia los años 20, ocurrirá al mismo tiempo que hay un cambio técnico y, por consiguiente, eh, está muy pegado en el tiempo, aunque es una circunstancia feliz y todo lo que se quiera, pero no eh, que asomía, asomía, asomáticamente tuviera que ser así el hecho de que atonalismo y eh, expresionismo coincidan. Él empieza a componer otra serie de obras eh, utilizando únicamente... Eh, eh, los doce sonidos de una manera libre sin sistematizar de ninguna manera y eh, hay que decir que en ese contexto habría que citar algunas obras que tienen una significación verdaderamente importante así, por ejemplo, las cinco piezas para orquesta del Opus 16 entre otras cosas porque en ellas hay una de ellas, la tercera que va a tener unas consecuencias eh, realmente inmensas en la historia de la música posterior en esta tercera pieza del Opus 16 que se llama Farbe es decir, Colores eh, Schoenberg eh, lo que eh, nos ofrece es un acorde, un acorde que es atonal y que a lo largo de toda la pieza, la pieza no es muy larga, eh, solo se escucha ese acorde. Lo que ocurre es que ese acorde va pasando por una serie de combinaciones instrumentales que son diferentes y ese acorde va cambiando acústicamente. Nos lo vamos encontrando de otra manera y nos lo vamos encontrando de otra manera porque la orquestación varía y porque evidentemente lo que se pone en valor es el timbre. El timbre eh, hasta entonces era un valor secundario en la música occidental en el sentido de que se sabía que existía el timbre, se empleaba el timbre a lo largo de muchos años, el concepto de orquestación va evolucionando y se va haciendo cada vez más preciso y más complejo, pero el mismo concepto de orquestación es un poco oh, lejano de lo que eh, es el mundo del timbre porque al hablar de orquestación lo que hacen los autores de aquella época hasta aquella época es eh, poner en ropajes de orquesta una música que previamente ha sido concebida sobre el papel o bien en abstracto o bien generalmente es lo que más ocurre al piano. Es decir, se orquesta una música que ya existe y cuya sustancia musical es exterior a los propios ropajes instrumentales. En este caso aquí no tendría ningún sentido hacer una reducción a piano de la tercera pieza del Opus 16 de Schoenberg porque nos encontraríamos con nada, con un acorde repetido varias veces. Entonces, eh, realmente lo que entra en valor aquí es el timbre y a partir de ahí el concepto de la construcción con timbres. Realmente esta tercera pieza está construida con timbres y a partir de ahí realmente eh, se introducirá en la historia de la música occidental este concepto de la construcción con timbres, que tendrá una importancia bastante grande a lo largo de todos esos años hasta la Segunda Guerra Mundial, pero que será importantísima a partir de los compositores del serialismo integral y posteriores, y realmente hasta la actualidad, donde la construcción con timbres o el timbre que adquiere una música es consustancial a la música misma. Así que, pues, esta pieza del acorde cambiante del Opus 16 es importante, como los importante las cinco piezas de toda la obra, que realmente llevan eh, la, el no sistema, porque no es un sistema eh, atonal, a, a la gran orquesta y eh, realizan una pieza verdaderamente interesante con ella. En el, en el sentido contrario, encontramos a Schoenberg haciendo una verdadera revolución de ciertos conceptos de la música vocal de cámara, cuando en 1912 introduce una pieza plenamente expresionista, que es el Pierrot Lunaire. Pierre Luner es una serie de canciones, porque son líder en realidad, que eh, se componen sobre unos textos muy concretos. Eh, de hecho, Schoenberg llama a la obra eh, tres veces siete canciones, porque son 21 líderes que, está, que están compuestos en tres partes. Y para ello utiliza una serie de textos de un poeta franco-belga, Albert Giraud, que hoy día pues, no es una primera figura en la literatura universal, aunque es un poeta estimable, pero que realmente eh, la importancia de estos textos no se las da tanto el texto original de Giroud como la traducción que hace de ellos el poeta alemán Otto Erich Hartleben. Hartleben, que era un poeta eh, conocido en aquel entonces, realiza los textos en alemán. Los textos varían bastante en su uh, configuración sonora cuando se recita en alemán y es en alemán en lo que lo compone eh, Schömer. Utiliza muy poco, utiliza una voz y utiliza cinco instrumentistas. Digo cinco instrumentistas, no cinco instrumentos, porque los instrumentistas eh, son flauta, clarinete, violín, violonchelo y piano, pero el flauta alterna a veces con el flautín, el clarinete con el clarinete bajo y el violín con la viola. Hasta el punto de que yo alguna vez he visto versiones donde se utilizaban, en vez de cinco instrumentistas, ocho, porque no cambiaban los instrumentistas, Creo que el flautín tocaba por su cuenta cuando le tocaba tocar, el clarinete bajo y la viola. Pero lo normal es que se toque con los cinco instrumentistas. Y la voz es una voz eh, femenina una voz de mujer que incorpora dos elementos importantes. Por un lado, cierta estética de cabaret que le dimana de los propios eh, textos y que era eh, realmente muy clara en toda la Alemania de la preguerra, toda esta estética de cabaret que va a influenciar nada menos que una tendencia artística tan importante como es Dada. Y al mismo tiempo también introduce una novedad absoluta que es eh, un tratamiento de la voz que no es eh, un canto en sentido estricto, pero tampoco es un recitado, sino lo que él llama sang o canto hablado. Es decir, se trata de una serie de notas que están especificadas en la partitura, pero que la cantante debe entonar no con una voz impostada como fuera para el canto, sino como si hablara, pero hablara con una entonación que realmente es la exigida. Esto da eh, un cuerpo sonoro muy particular a la obra que se desarrolla en este terreno durante sus 21 poemas y que da origen a una obra que es de una estética plenamente expresionista, al mismo tiempo que es el triunfo absoluto, digamos, de eh, la concepción eh, formal que se puede derivar de un sistema totalmente atonal. La obra es atonal eh, en su generalidad. Los dos últimos poemas, sobre todo el último, pueden tener eh, unas ligeras referencias al mundo tonal, quizá porque el mismo texto hace una referencia al mundo romántico más que al mundo expresionista del resto de todos los textos, que en algunos casos son incluso muy eh, expresionistas y muy eh, chirriantes, muy eh, descoyuntados en su oh, naturaleza de imágenes poéticas, etcétera, etcétera, como eh, de hecho ocurría con la mayoría de la poesía de tipo expresionista. Pues bien, al mismo tiempo que Schoenberg va realizando todos estos avances en su producción eh, que eh, podemos decir que ocurre así hasta la guerra, en otras obras eh, distintas, sus discípulos principales, como son Alban Berg y Anton Bebel, también empiezan a practicar este tipo de atonalidad libre. Y además lo empiezan a practicar con sus propias idiosincrasias, con sus propios eh, planteamientos, que dan resultados muy disímiles y muy diferentes, que acústicamente realmente son muy diferentes, pero que, sin embargo, están englobables en esa época dentro de la estética general del expresionismo. Así, Alban Berg, por ejemplo, eh, eh, realiza sus eh, tres piezas para orquesta del Opus 6, que son obras en las cuales eh, la forma eh, general, la forma derivada, además de las formas tradicionales, pero no tanto de las formas románticas como de las formas clásicas y preclásicas, que será muy importante a lo largo de toda eh, su carrera. Recordemos, por ejemplo, que una ópera como Bocek, que es prácticamente atonal en su totalidad y no tiene casi nada de decafónico, al contrario que la Lulu, que será plenamente decafónica, pues en esta obra nos encontraremos con que cada escena tiene una forma determinada y es uno de los escasos ejemplos eh, absolutos en toda la historia de la ópera en la cual las escenas tienen una forma de tipo eh, sinfónico, por llamarlo de alguna manera, eh, predeterminado y magistralmente desarrollado por parte de Alban Lo mismo ocurre en estas tres piezas para orquestas del Opus 6, que son piezas eh, para una enorme orquesta, una orquesta tipo romántico, donde la sonoridad masiva está buscada de una manera eh, muy clara y donde la expresión es exacerbada en el sentido uh, que va desde el postromanticismo hasta el expresionismo, con un nexo de unión entre ambas tendencias muy claro. Pero, a su contrario, y en los mismos años, Anton Weber está componiendo de una manera tonal que tiene mucho que ver con la estética expresionista que luego abandonará, pero que, al mismo tiempo, es muy diferente de la posición de su maestro Schoenberg, la posición como resultado sonoro, y de la posición de su discípulo Berg. A pesar de lo cual, eh, son tres compositores que no solo se llevan muy bien, sino que se intercambian información continuamente, es muy interesante la correspondencia entre los tres, entre todo lo que viven, un poco aislados en una Viena que, salvo determinados círculos, muy avanzados, de pintores o de literatos, pues está en contra de lo que hacen. El mundo musical cuenta con el apoyo inicial de Mahler y de Zelminsky, pero poco más, etcétera, etcétera. Pues todo ello les hace estar muy unidos, pero al mismo tiempo no les impide tener una personalidad creativa muy propia. Y sí, hablábamos de las tres piezas para Orquesta Opus 6 de Alban Berg, que es una obra inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial, una obra de la misma época de Anton Weber como son las piezas para Orquesta Opus 10 van decantando ya lo que será el Beber del futuro. Es una obra que todavía es expresionista, pero es una obra absolutamente concentrada, con una construcción donde el timbre empieza a ser ya muy importante y las relaciones de tipo contrapuntístico también. Él ha recorrido un camino en pocas obras, pero obras muy concentradas, que van desde las piezas para cuarteto de cuerda, que son de un expresionismo más exterior, más evidente, más cercano en alguna medida al Berg, hasta las piezas para orquesta 6, en este caso, del Opus 6, que son más dilatadas que las del Opus 10. Pero en el Opus 10 encontramos ya al Beber del futuro, al Beber concentrado, al Beber constructivista y, sin embargo, todavía no se ha uh, salido, iba a decir liberado, pero no es la palabra porque no hay que liberarse de ello, sino eh, evolucionar después hacia otras cosas, eh, que no se ha salido, digamos, del terreno puramente expresionista. Y en ese sentido, la obra Berniana es tan importante como la obra de Berg o la obra de eh, Schoenberg que acabamos de ver en el terreno orquestal. Schoenberg, en la realización de las piezas Opus opusonces, que un poco anterior a todas estas, eh, perdón, de las, de las de las cinco piezas para orquesta Opus XVI, que es un poco anterior a estas obras, y sobre todo de la tercera, de la obra eh, que introduce la, la melodía de timbres, aunque en este caso es sobre un acorde, la construcción con timbres, y eh, Berg en sus piezas Opus VI como una uh, hipertrofia de la orquesta romántica en un sentido expresionista, y beber la concentración de una... Uh, orquesta cada vez más desnuda, más cristalina y más aislada que le va a llevar a las últimas posiciones de su obra. Pues bien, todo esto eh, nos da un clima musical que eh, termina con la tonalidad funcional dentro de una estética que es la del, atonalismo, eh, perdón, que es la del expresionismo. Pero eh, realmente lo que eh, intento oh, de alguna manera subrayar es el hecho de que ni el atonalismo eh, se agota en las posiciones de tipo expresionista puede haber un atonalismo no expresionista y eh, tampoco eh, hay que decir que todo el expresionismo sea de por sí atonal. De hecho, hay una serie de corrientes eh, de tipo expresionista en estos años eh, en torno a la realidad musical alemana que no son estrictamente atonales. Así, nos podemos encontrar con un autor, quizá hoy día considerado en segunda categoría, como es un Ernst Toch, que realmente practica una tonalidad ampliada propia, en una estética en aquellos años expresionista, pero también nos encontramos el de un autor que va a ser eh, considerado inmediatamente como constructivista y posteriormente como autor utilitario inmediatamente en los años 20, pero que practica un cierto expresionismo sin salirse del todo de la tonalidad, como es Paul Hindemith, un compositor de una gran importancia, un compositor quizá hoy día eh, menos valorado de lo que se debiera, pero que realmente es uno de los grandes compositores de todo el siglo, en varias tendencias donde irá apareciendo. Heinemid es uno de los formadores también de las tendencias neoclásicas, pero eh, en otro, desde otro punto de vista se le puede considerar como uno de los grandes contrapuntistas en una corriente de contrapunto libre que es muy propia de determinados momentos de la música occidental en el siglo XX. De cualquier manera, la uh, atonalidad, digamos, que cubre un periodo que curiosamente coincide con la estética expresionista y que, de hecho, la salida de la atonalidad se produce eh, casi juntamente con la salida de la estética del expresionismo después de la Primera Guerra Mundial. Pero la razón, quizá uh, porque el expresionismo uh, cae como tendencia principal en esos años después, pero la razón del tipo musical... Eh, nos viene eh, de un poco antes del sentido de la cierta inconfortabilidad que Schoenberg, eh, como autor formado en la tradición de la armonía postromántica y, sobre todo, en la forma de tipo beethoveniano-bramsiano, la cierta inconfortabilidad que él encuentra en un sistema donde no hay reglas, eh, por lo menos reglas armónicas a priori, y donde se está utilizando ese mismo sistema, de un punto de vista armónico libre, para crear temas y desarrollarlos en unas funciones de tipo uh, formal que obedecen a formas heredadas del sistema tonal funcional. En ese sentido, Schoenberg desde el principio, él está pensando que la tonalidad libre debe ser sustituida por un empleo sistematizado de alguna manera de eh, las 12 notas que constituyen el acervo de la escala occidental, es decir, de la tonalidad. Y que esa tonalidad hay que dotarla de una serie de eh, normativas y de una serie de eh, formas de comportamiento que realmente per permitan realizar grandes formas. En ese sentido, eh, esto puede ser una nostalgia de un pasado que él había estudiado en el sentido eh, de que realmente el periodo tonal, atonal eh, libre de Schoenberg no es un periodo que se caracterice solo por las formas pequeñas. Evidentemente, Pierrot Dunar son 21 poemas breves, pero obras como por ejemplo el Bartum, que es un monodrama para soprano y orquesta, es una obra eh, para un enorme orquestón y una soprano con eh, una duración cercana a la media hora, donde realmente no se echa de menos un sistema... Eh, de clasificación, digamos, de acordes por el cual la obra pueda ir más allá en su desarrollo. La obra está, de por sí, bastante desarrollada. Pero aún así, esta nostalgia, digamos, de eh, eh, pues de la norma y de las reglas que impone el, la armonía tradicional va a llevar a Schoenberg a meditar sobre la música de los doce sonidos y una vez, además, que se ha pasado ya la primera ola expresionista, le van a conducir a a uh, una normativa de ese sistema que va a eclosionar en el llamado sistema dodecafónico. Pero con ello ya llegamos al primer ejemplo que será en 1923 y que cae fuera del estudio de hoy, aunque en otro día volveremos hacia ello. Pero volvemos hacia atrás para uh, ver ciertos rasgos expresionistas que hay a lo largo de la historia musical que en esa época influyen en otros compositores que son, de alguna manera, paratonales y no atonales del todo. En la sesión anterior, de las seis de la tarde, hemos visto algunos ejemplos de la música para cuerda, percusión y celesta, una obra de años más tarde, de Bela Bartok que tiene una consecuencia clara de aquel nacionalismo vanguardista del que habíamos hablado el día anterior, pero que al mismo tiempo es un ejemplo de, eh, por lo menos en algunos eh, aspectos, de una composición que no es eh, tonal, pero tampoco es atonal en sentido estricta ni mucho menos dodecafónica, aunque se pueda acercar en determinados momentos, y al mismo tiempo de un tipo de eh, expresividad que quiere ser expresionista. El otro día escuchábamos aquí como ejemplo del nacionalismo, un ejemplo del mandarín maravilloso, una obra de Bela Bartok donde estas implicaciones del nacionalismo vanguardista estaban muy claras, pero también estaba claro que era una obra de un claro expresionismo en el momento en que está compuesta. Expresionismo que Bartok conserva por lo menos hasta su marcha a los Estados Unidos en las obras más significativas que compone en aquella época. Y antes de terminar voy a poner un ejemplo que está tomado de una obra interesante, interesantísima, de Bela Bartok que además es eh, muy curiosa en cuanto a su formación orquestal, influye mucho sobre las músicas posteriores y realmente nos da una imagen eh, bastante expresionista de una obra que al mismo tiempo es muy, muy constructiva. Estoy refiriendo a la sonata para dos pianos y percusión, una obra para dos pianistas y dos percusionistas, una formación muy rara para la época que hará fortuna y que después, eh, a lo largo del siglo XX, veremos muchos ejemplos del empleo de la percusión, etcétera. Pero de esto hablaremos sobre todo en el momento que tengamos que hablar del de rompimiento de la escala, que es algo eh, muy diferente del hecho de la tonalidad en sí, porque la atonalidad y el dodecafonismo utiliza la escala occidental tradicional, la escala temporada, mientras que eh, temperada, mientras que lo que vamos a hablar en ese caso cuando llegue el momento, pues es de eh, fenómenos muy diferentes. Vamos a escuchar un trocito de la sonata para dos pianos y percusión, un poco como ejemplo y para eh, romper un poco tanto rato hablando. Sirve como pequeño ejemplo, nos damos cuenta de que hay elementos, evidentemente de tipo expresionista, hay elementos que derivan del folclore imaginario del que hablábamos en la sesión anterior y, en todo caso, de una personalidad muy típica y muy característica del estilo bartoquiano. No embargo, se trata de una de sus grandes obras maestras. Pero, como decía antes, el expresionismo se puede encontrar en autores lejanos a la Escuela de Viena. Hemos visto el ejemplo bartoquiano, hemos citado a Hindemith, se podría citar algunos ejemplos eh, limitados, pero característicos del Prokofiev de la época, por ejemplo, el segundo concierto para piano. Etcétera, etcétera, podríamos hablar de muchos. En el sentido de que el expresionismo, como cualquier tendencia, a mi juicio, es, eh, está eh, concretado en un momento determinado histórico como tendencia principal en un sector y además suele incorporar una técnica particular, en este caso el neonatonalismo, pero los rasgos expresionistas pueden verse a lo largo de determinados otros movimientos antes o después, como pueden verse los nacionalistas, como hablábamos el otro día, de eh, los nacionalismos de los que no se habla que son nacionalistas, como la incorporación de temas populares en el clasicismo eh, germánico, austríaco, francés etc., y, eh, realmente, pues rasgos expresionistas también se pueden ver en muchos compositores. Eh, llevado al extremo, podría recordar, por ejemplo, un magnífico artículo de Luigi Dalla que se llama Un rasgo expresionista en el Don Giovanni de Mozart, donde hace un análisis eh, realmente brillante de determinados acordes de séptima dominante que se sitúa en la escena de la aparición del comendador en el Don Giovanni Mozartiano y que, según Dalla y creo que tiene razón, tienen una, fun una función de tipo expresionista muy clara con la aparición de aquel espectro eh, a través de una serie de recursos técnicos, que en el caso de Mozart pues era el acorde de ese tipo dominante y en el caso de los autores de la escuela, de la primera, de esta escuela de Viena del siglo eh, XX, pues eh, nos encontramos con la adscripción al atonalismo. De tal manera que atonalismo es eh, un tipo de técnica o, digamos la ausencia de un tipo de armonía que conduce a un tipo de técnica que se produce en un momento determinado en el cual se está practicando de una manera u otra una estética de corte expresionista. Y hasta aquí vamos a llevar la charla de hoy. En próximos días veremos a estos y a otros autores en otras vicisitudes, como pueden ser las del neocasofonismo, el neocasofonismo, etc., eh, componiendo una serie de tendencias que eh, transforman toda la música del siglo XX, especialmente en la primera mitad, que es en el momento en que nos encontramos ahora. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo día.